0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren und ich freue mich riesig, dass ihr auch heute wieder einschaltet. Ich begrüße auch alle, die die MP3 von dieser Aufnahme hören. Ja, heute ist Pfingstsonntag 2020 und wer hätte das gedacht vor ein paar Monaten, dass an Pfingstsonntag die Gottesdienste nur ganz eingeschränkt stattfinden können. Wir als Quelltor treffen uns heute parallel auch zu einem Open-Air-Gottesdienst im buga -Park am Riemer See. Aber für diejenigen, die da nicht dabei sein können, wollen wir natürlich hier online per YouTube oder als MP3 euch versorgen. Ja, Pfingsten. Es gab kürzlich wieder eine Umfrage, wo Menschen auf der Straße gefragt wurden, was ist Ostern, was fallen wir da eigentlich, was ist Pfingsten? Und bei Pfingsten war es so, dass ein Drittel der Personen ungefähr sagen konnte, was da geschehen ist. In der Bibel wird Pfingsten in der Apostelgeschichte beschrieben. Die Apostelgeschichte ist geschrieben worden von Lukas. Lukas war ein Arzt und auch Begleiter des Paulus. Und In der Apostelgeschichte geht es um die Taten der Apostel und das Leben der Christen in der Urgemeinde als Bericht an die anderen jungen Gemeinden. Und ein Hauptding, der Startschuss zu Beginn der Apostelgeschichte ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger. In Kapitel 1 kann man lesen, dass Jesus nochmal letzte Worte an die Jünger richtet. Und er sagt zu ihnen, wartet in Jerusalem auf die Kraft des Heiligen Geistes. In Johannesevangelium, Kapitel 14 und 16, da kann man das auch nachlesen, dass Jesus schon angekündigt hat, dass er eines Tages gehen wird, aber dann kommt jemand anders, der Geist Gottes, euer Beistand, euer Helfer, euer Tröster und er wird mit euch sein. Nach diesen letzten Worten, Jesu, da geschieht es, dass Jesus in den Himmel hinauffährt. Und dann sind die Jünger erst einmal alleine und sie sind in Jerusalem und sie sind am Beten und sie warten auf den Geist Gottes. Und in Kapitel 2 ist dann der Pfingsttag in Jerusalem beschrieben. Der Geist Gottes kommt, er fällt wie vom Himmel herab auf die Jünger. Und es wird beschrieben in Apostelgeschichte, dass die Menschen es sehen wie kleine Flammen, die so auf den Köpfen der Jünger waren. Und was dann geschieht, ist ein übernatürliches Reden in verschiedenen Sprachen. Und dann geschieht das Erstaunliche in der Kraft des Heiligen Geistes, da predigt Petrus vor der Menschenmenge und erklärt ihnen, was geschieht. Er sagt, die Leute sind nicht betrunken, sondern es ist der Geist Gottes, der auf ihnen ist. Und das Ergebnis dieser Predigt sind tausende Bekehrungen. Und das finde ich so fantastisch für den Petrus. Das ist der Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und der Petrus, dem Jesus nach seiner Auferstehung am See mit einem Versöhnungsfrühstück gedient hat. Und er trägt Petrus auf, seine Schafe zu weiden. Und dann dieses Pfingstfest und diese Predigt von Petrus und Tausende werden sich zu Jesus und zum Glauben hinwenden. Der Geist Gottes befähigt Petrus zu dieser Predigt. Und da sind wir schon am Kernpunkt von Pfingsten. Bei Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, da geht es um Befähigung. Der Schlüsselvers in der Apostelgeschichte steht in Kapitel 1, Vers 8. Da heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Warum brauche ich den Heiligen Geist? Warum brauchst du den Heiligen Geist? Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Ich glaube, der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass es wirklich lebendige Gemeinden mit lebendigen Christen gibt, die einen lebendigen Glauben haben. Da ist der Heilige Geist wie das Benzin für den Motor. Ohne das Benzin gibt es im Motor keine Zündung. Ohne Zündung keine Verdichtung. Ohne Verdichtung und Explosion keinen Druck. Ohne Druck keine Kolbenbewegung und ohne Kolbenbewegung keine Fortbewegung. Was bedeutet dieses Bild für uns als Christen? Ich glaube, ohne den Heiligen Geist, da sind wir wie ein stehendes Auto. Da kannst du dich reinsetzen, du hast ein warmes Plätzchen und du hast ein Dach über dem Kopf. Du kannst sogar im Navi auch nachsehen, wie schön es in Südtirol oder an der Adria ist. Aber wenn du kein Benzin im Tank hast, dann kommst du nicht von A nach B. Ohne dem Benzin kommst du nie an den Ort hin, den du dir im Navi aussuchst. Du wirst nie die Schönheit Südtirols erleben. Oder deine Zehen werden nie den Sand der Adria spüren, wenn du kein Benzin im Tank hast. Und ich glaube, so ist unser Christsein manchmal ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wir wünschen uns manches zu erleben, aber wir haben nicht den Heiligen Geist, damit diese Erlebnisse hervorkommen. Oder wir erlauben dem Geist Gottes nicht den Raum zu haben, den er haben sollte. Und was dann geschieht, ist, dass unser Christsein oft gesetzlich wird, religiös, leblos oder fast wie tot. Der Heilige Geist, der möchte aber das Gegenteil bewirken. Der Heilige Geist, der möchte Leben bringen, der möchte Zündung bringen, der möchte dir auch Offenbarung und Weisheit aus Gottes Wort schenken. Der Geist Gottes möchte Leidenschaft geben, Freude. Und der Geist Gottes gibt uns auch Frieden und Trost und so vieles mehr. Ich spreche nicht davon, dass alles, was im Heiligen Geist geschieht, immer ganz laut und spektakulär sein muss. Wir kennen diese Momente aus der Bibel, als zum Beispiel das Volk Israel aus Ägypten floh, da erlebten sie erstaunliche Wunder. Gott teilte das Rote Meer, Wasser sprudelte aus einem Felsen und sie wurden mit Essen in der Wüste versorgt. Und in der Wüste selbst, da zeigte sich Gott tagsüber als eine spektakuläre Wolkensäule, der sie folgten. Und nachts, als sie im Lager waren, da zeigte er sich als eine große spektakuläre Feuersäule. Doch Gott ist nicht immer laut und er ist auch nicht immer spektakulär. In 1. Könige, Kapitel 19, da gibt es eine Geschichte, wo wir lesen können von Elia, dem Propheten. Und Elia hatte sich zurückgezogen an einen Ort und er sprach mit Gott und Gott sagte ihm, dass er an Elia vorübergehen möchte. Und da geschah Folgendes. Erst geschah ein gewaltiger Sturm, doch Gott war nicht im Sturm, heißt es da. Dann ein gewaltiges Erdbeben, doch Gott war auch nicht im Erdbeben. Danach kam ein Feuer, aber Gott war auch nicht im Feuer. Und dann lesen wir da ganz zum Schluss, da kam ein sanftes Säuseln und Gott war darin. Das heißt, Gott und sein Geist zeigen sich auf verschiedene Arten und Weisen. Manchmal laut und spektakulär, manchmal ganz leise und gefühlvoll. Das Interessante ist, ich saß schon in ganz nüchternen, stillen Gottesdiensten und habe Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist ganz extrem stark gespürt. Und ebenso war ich schon in ganz spektakulären Events mit viel lauter Musik und Licht und Nebel, bei denen ich aber Gottes Geist vermisst habe. Und natürlich schließt das eine das andere nicht aus. Und ich möchte Martin Smith, den ehemaligen Sänger von Delirious hier zitieren. Der hat es mal folgendermaßen gesagt. Du kannst viel Talent ohne Heiligen Geist haben, was wenig bewirkt. Dann kannst du wenig Talent mit viel Heiligen Geist haben, was wesentlich besser ist. Am besten ist aber viel Talent mit viel Heiligen Geist. In der Schrift heißt es, dass unser Glaube wie ein Anker für unsere Seele ist. Und da ist es wichtig, dass wir in Jesus Christus und durch das Wort Gottes ein festes Fundament haben und darüber haben wir auch letzte woche in der predigt geredet wie wichtig das wort gottes in unserem leben ist und welch wunderbare frucht es hervorbringt Und dieses fundament in christus und durch sein wort da stehen wir felsenfest und sicher. doch der heilige geist der möchte uns helfen zu wachsen er möchte gute frucht in unserem leben hervorbringen und dies geschieht durch veränderung das bedeutet dass unser fundament fest in christus bleibt wir jedoch auf dieses Fundament aufbauen dürfen. Erleben dürfen, wie sich unser Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert. Vielleicht geht es dir, wie mir Veränderungen gegenüber, sind wir manchmal sehr skeptisch. Wir wollen manchmal, dass alles einfach so bleibt, wie es gerade ist. Gerade ist es doch gemütlich geworden. Gerade habe ich mich doch eingerebt. Gerade ist es doch ein bisschen entspannter. Aber das ist eine ganz gefährliche Aussage, ein ganz gefährlicher Status, wenn wir als Christen sagen, oh jetzt ist ja gemütlich, jetzt ist es gerade nett. Denn Gott möchte nicht, dass wir Stillstand erleben. Er möchte uns voranbringen und segnen. Und dazu benötigt es Veränderung. Und genau da hilft uns der Heilige Geist nicht stehen zu bleiben, sondern neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Erfahrungen zu machen. Er möchte uns helfen, Schritt für Schritt in die Fülle des Glaubens hineinzuwachsen. Er möchte dir Leben schenken. Er möchte die Zündung sein in deinem Leben. Er möchte dir neue Offenbarungen und neue Weisheit schenken. Und der Geist Gottes möchte dir Leidenschaft und Freude in deinem Leben schenken. Und auch Frieden und Trost, wo er notwendig ist. Und noch so vieles mehr. Wir haben gerade den Heiligen Geist mit dem Benzin in unserem Motor verglichen. Das ist schon ein sehr gutes Bild. Paulus hat noch ein anderes Bild benutzt. Er hat einen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Und da vergleicht er das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist mit dem Rausch, mit Alkohol. Aber er stellte diese nicht gleich, offensichtlich, sondern im Kontrast zueinander. Ich möchte euch mal vorlesen aus Epheser Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Da heißt es, Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Das ist eine von mehreren Stellen im Neuen Testament, wo wir aufgefordert werden, uns von Gottes Geist erfüllen zu lassen. Voll zu sein, voll des Geistes, voll mit Heiligem Geist zu sein. Und davor warnt er auch: betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Ich möchte mal vergleichen, was Alkohol mit uns macht und was der Heilige Geist mit uns macht. Das Interessante ist, wenn du zu viel Alkohol trinkst, dann redest du anders. Du fängst so das Lallen an und denkst, ja, ja. Und interessanterweise bekommen wir ganz viel Mut und auf einmal geben wir an und erzählen dann irgendwelche Stories. ja, damals, ja, und da habe ich dem einfach eine und ich war der Stärkste und der Schnellste und so. Das heißt, wir haben keine Kontrolle mehr über unser Reden. Wir fangen das Flunkern, das Lügen an, erzählen irgendwelche Geschichten. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wie reden wir, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind? Wenn wir voll Heiligen Geistes sind, dann ermutigen wir andere. Dann sprudeln Worte des Lebens aus uns heraus. Auch Worte der Ermahnung, die förderlich sind, um auf den rechten Weg zu kommen. Wie ist das mit unserem Denken? Ja, da gibt es bei Betrunkenen zwei verschiedene Versionen, die einen denken, hey, ich kann alles und stellen sich vielleicht auf den Biertisch und sagen, ich kann fliegen und stürzen dann seglich ab. Bei anderen geschieht das Gegenteil, die werden noch alkoholdepressiv und sitzen am Boden und sagen, oh, mein Leben ist so miserabel, mein Leben ist am Ende. Was macht der Heilige Geist bei uns? Der Heilige Geist, der schenkt uns Offenbarung aus Gottes Wort. Und wir beginnen, anders über uns zu denken. Wir erkennen, welche neue Identität wir in Christus haben. Wir erkennen, dass wir felsenfesten Glauben auf Gottes Verheißungen haben können. Und Gottes Verheißungen werden in uns lebendig und wir stehen auf diesen und unser Glaube wächst, unser Denken ändert sich. Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 12 in Versen 1 und 2, dass wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen, dass der Geist Gottes unser Denken erneuert, unsere Sinne erneuert. Wie ist es mit unserer Bewegung? Sicherlich hast du schon mal jemand Betrunkenen gesehen, der hat dann so einen kurvenreichen, wackeligen Gang und dann bist du auf einmal aus dem Bild. Wie bewegen wir uns, wenn wir voll des Geistes sind? Ich habe für mich festgestellt, dass je mehr ich mir bewusst war, welcher Geist in mir ist, dass mein Gang aufrechter wurde. Erhobenen Hauptes. Du darfst dann als königlicher Priester dich sehen. Du bist Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Und was noch passiert mit unserer Bewegung? Zur richtigen Zeit zeigen wir Demut. Wir kennen auch, dass wir die Knie beugen vor ihm. Was ist mit unserer Wirkung? Naja, wenn wir voll Alkohol sind, dann sagen die Leute, hey, mal Abstand halten, man hat Angst, dass sich der andere übergibt, du stinkst, du schwitzt, du bist unbeliebt. Wie ist das bei Personen, die voll heiligen Geistes sind? In der Regel sind die eher ausgeglichen, in sich ruhend, friedevoll, auch freudig, tröstend. Ich glaube, wenn wir voll des Geistes sind, dann sind wir sehr beliebt. Übrigens, kleine Klammer auf, bei der Partnersuche ist das sehr interessant. Ich glaube, es ist eine der attraktivsten Dinge, wenn ich das attraktivste wenn man auf der Suche nach einem Partner ist, wenn man erlebt, dass der Partner an Jesus glaubt und voll des Heiligen Geistes ist. Klammer zu. Dein Handeln ist auch anders. Betrunkene haben keinen Fokus mehr, sie haben keine Prioritäten mehr. Wenn das zu einer Sucht führt, dann verroht ihr Leben und sie benehmen sich wie ein wildes, rohes Tier. Wie ist das, wenn du voll des Geistes bist, dann handelst du auch anders. Du bist hilfsbereiter, du möchtest gute Werke tun, du bist das Salz dieser Erde, das Licht dieser Welt. Was lernen wir daraus? Erstens, Alkohol ist keine Lösung. Ganz witzige sagen, chemisch gesehen ist das richtig, weil es ist ein Destillat, wenn wir von dem Alkohol in den Flaschen reden. Als zweites allerdings ist Alkohol tatsächlich ein Lösungsmittel. Es kann nämlich ganz viel auflösen: Familien, Freundschaften, Arbeitsverträge, dein Geld und es löst sogar die Leber, deine Organe und die Hirnzellen auf. Dein ganzes Leben kann sich auflösen, wenn du deinem Leben die falschen Prioritäten gibst. Und als drittes: Das Ziel eines erfolgreichen Lebens sollte das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist sein. Er alleine macht dein Christsein und deinen Glauben lebendig. Welchen Segen hast du durch den Heiligen Geist? Ich habe vorhin schon die Stelle aus Galater 5, Vers 16 zitiert. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Und er sagt ihnen in diesem Vers, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. In dem ganzen Kapitel geht es um einen Vergleich, den Paulus macht. Zwischen unseren eigenen egoistischen Wünschen auf der einen Seite und dem, was Gottes Geist in unserem Leben hervorbringen möchte. Und da ist die ganz klare Ansage, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Er beschreibt auch, was unsere eigenen egoistischen Wünsche mit uns machen. Dass die eigentlich eine Sackgasse sind und dass die oft ins Verderben führen. Und er spricht dann darüber, was der Geist Gottes eigentlich Wunderbares in unserem Leben hervorbringen möchte. Dieses Lass dein Leben von Gottes Geist bestimmen, das erinnert mich an eine Aussage von Jesus in Lukas Kapitel 9, im Vers 23 und 24. Da heißt es, danach wandte sich Jesus an alle. Und er sagte, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der würde es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der würde es für immer gewinnen. Jesus stellt uns hier vor eine Entscheidung. Wer steht im Mittelpunkt deines Lebens? Dein eigenes Ego oder Jesus? Bedeutet dies, dass wir gar keine Wünsche mehr haben dürfen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es bedeutet, dass wir unsere Wünsche an dem ausrichten, was Gottes Geist in unserem Leben wirken möchte. Was möchte er uns schenken? Und wie möchte er uns segnen? Und da stelle ich dir die Frage, bist du bereit zu hören, was der Heilige Geist für dein Leben vorbereitet hat? Soll ich dir das vorlesen? Steht im Galaterbrief, Kapitel 5, in den Versen 22. Hör dir das mal an. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das nicht wunderbar? Und dann stellt er die Frage, ist das bei euch so? Und dann ist es wie wenn er Jesus zitiert im Vers 24 und 25. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen, sein egoistisches, sein egozentrisches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Doch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Ich entscheide mich gerne, dass Jesus das Zentrum meines Lebens ist. Ich nehme gerne dieses Kreuz auf mich, wo ich meinen eigenen egoistischen Wünsche an dieses Kreuz schlage und nagel und dort loswerden kann. Weil das, was Gott für mich hat, so viel besser ist. Weil sein Blick viel weiter ist. Sein Blick viel umsichtiger, viel objektiver, statt meine subjektiven, egoistischen Wünsche, die ich für mich habe. Und ich tue das gerne, weil ich freue mich auf die Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das ist fantastisch und das möchte ich durch die Kraft des Heiligen Geistes in meinem persönlichen Leben haben. Das ist der Segen des Heiligen Geistes, den du persönlich in deinem Leben erfahren darfst. Und auch die Führung des Heiligen Geistes. Er ist die Stimme Gottes, der dich durch den Tag führt, durch dein Leben führt. Und der Geist Gottes befähigt dich, durchs Leben zu gehen. In seiner Kraft, in seiner Stärke, in seiner Weisheit. Und das ist so wunderbar. Als Jesus in Johannes geredet hat, hat er gesagt, es ist besser, dass ich gehe und der Beistand des Heiligen Geistes zu euch kommt. Warum? Nun Jesus konnte immer nur an einem Ort auf dieser Erde sein. Aber der Geist Gottes kann in jedem Christen innewohnen und auf jedem Christen sein. Und dann ist unser Christsein lebendig, begeisternd und voll der guten Frucht des Heiligen Geistes. Doch nicht nur wir sind gesegnet. Dieses Vollheiligen Geistes zu sein, das hat Auswirkungen auf unser Umfeld und die Personen, mit denen wir zu tun haben. Und das ist faszinierend, welchen Segen haben andere durch dich und den Geist Gottes in und auf dir. Interessanterweise ist es so, dass alle Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, irgendwann mal anecken. Egal, ob der Heilige Geist sich ganz nüchtern nutzt oder sehr charismatisch, ein Markenzeichen seines Wirkens ist das Anecken. Denn der Heilige Geist, der fordert heraus, er reflektiert unser Leben. Er fordert uns auch heraus, über den Tellerrand hinauszusehen. Und wenn er das mit uns tut, dann tut er dies auch mit den Menschen, die uns begegnen. Doch warum tut er dies? Warum eckt der Heilige Geist an? Er tut dies, weil er die Menschen in deinem Umfeld erreichen möchte. Er will sie ansprechen, er möchte sie aufwecken, er will sie segnen. Der Heilige Geist wünscht sich, dass du für ihn ein Gefäß bist, für genau diese Aufgabe. Menschen anzusprechen, aufzuwecken, manchmal auch anzuecken, herauszufordern, aber schlussendlich dadurch ein Gefäß seines Segens auf dieser Erde zu sein. Und Jesus hat uns in der Bergpredigt in Matthäus 6 herausgefordert, Salz und Licht zu sein. Ich habe hier zwei Feuerzeuge und möchte noch mal kurz zeigen, was es mit diesem Licht auf sich hat. Und hier habe ich ein Feuerzeug. Das ist leer. Kein Benzin mehr drin. Keine Flamme, kein Licht. Und hier habe ich aber ein Feuerzeug. Das ist voll. Da ist was drin. Da ist Licht drin. Und das soll auch ein Bild sein für euch, wie der Geist Gottes Benzin in uns ist, damit wir Licht sein können. So Jesus sagt, wir sollen Salz und Licht sein. Was bedeutet das? Welche Wirkung hat der Heilige Geist durch dich auf andere? Nun, das eine ist Salz bringt Würze in unser Leben. Hast du schon mal was schlecht Gewürztes gegessen? Oder wo einfach Salz gefehlt hat und das war dann sehr fad? Im Gegensatz zu etwas, was gut gewürzt ist. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne scharf isst oder gerne Gewürze hat. Und so wie das Salz Würze auf unser Essen bringt so bist du die Würze in jemand anderes Leben. Im Englischen sagt man auch so schön, the spice of life. Also die, so dieser Geschmack, den man ins Leben anderer bringen kann. Interessant ist auch, dass Salz bringt den Geschmack einer Sache in den Vordergrund. Das ist zum Beispiel bei Tomaten so, wenn du Tomaten etwas salzt, dann bringt das den Geschmack der Tomate noch mehr hervor. Und so kannst auch du den Geschmack einer Person, in den Vordergrund bringen und auf einmal sieht man den, den, die Wertigkeit einer Person und du kannst Wertschätzung hervorbringen. Interessant ist auch, dass Salz durstig macht nach mehr. Das heißt, du kannst den Appetit auf mehr nach Gott im Leben der Menschen erwecken. Wenn wir Salz essen, werden wir durstig und dann brauchen wir etwas zu trinken. Und so kannst du als Salz Durst nach Gott in den Menschen hervorbringen. Dann Licht bringt Hoffnung in das Dunkel. So wie dieses Licht hier leuchtet, kannst du als Licht Hoffnung ins Dunkel bringen. Du kannst Hoffnung in der Angst geben. Dort, wo Menschen mit Ängsten zu tun haben, kannst du als Werkzeug Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes Hoffnung geben. Wo Menschen im Leid sind, kannst du Trost Schenken. Wo Menschen einsam sind, kannst du Heimat durch Jesus bringen. Und dort, wo Menschen sich ausgestoßen, abgelehnt fühlen, da kannst du durch die Liebe des Heiligen Geistes Annahme schenken. Paulus schreibt das so schön in den Römerbrief, dass durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und weil diese Liebe in uns ist, können wir diese Liebe ausschütten für die Menschen. Dann hilft dir das Licht, den richtigen Weg zu sehen. Ich war als Camp Pastor schon öfters bei den Royal Rangers auf diversen Camps unterwegs. Auch letztes Jahr waren wir beim Regionalcamp in Breitenbrunn von der Region Bayern 4. Es war eine geniale Zeit. Wir waren über 420 Royal Ranger dort. Und sobald es dunkel wird, dann brauchst du so eine kleine Taschenlampe, dass du einfach auf dem Campplatz von A nach B kommst. Und so kannst du aber auch Menschen eine Taschenlampe, ein Licht sein. Du kannst Menschen helfen, den Weg nach Hause zu ihrem Schöpfer zu finden. Du kannst Menschen den schmalen Weg zeigen, der zum Leben führt. Und dann noch als letztes, wenn wir Licht auf eine Sache werfen, dann sehen wir detaillierter und genauer und erlangen neue Erkenntnis, Weisheit und auch eine neue Offenbarung. Und du kannst dich als Werkzeug Gottes nutzen lassen, damit Menschen neue Erkenntnis Neue Offenbarung erlangen, neue Weisheit. Ich hoffe, dass das heute hier geschieht über YouTube oder über die MP3, die du gerade hörst. Dass der Geist Gottes mich als Gefäß nutzen darf, um dich neu anzuspornen. Neue Weisheit und Offenbarung zu erlangen. Dieses Salz und Licht zu sein, ist ein wunderbares Privileg. Aber auch erstaunlich, was für eine Aufgabe und Verantwortung doch da dürfen wir uns auf Gott verlassen. Da dürfen wir uns in dem Sinne entspannen. Denn nicht wir müssen es wirken, nicht ich muss es wirken, nicht du musst es wirken. Es geht einfach darum, dass du dich als Gefäß für den Heiligen Geist zur Verfügung stellst. Und der Geist Gottes ist es, der dann durch dich und durch mich wirkt. Und auf einmal lebst du, wie du Gottes Hand wirst, wie du Gottes Fuß wirst. Wie du seine Augen sein darfst, weil du das Not siehst oder Leid siehst oder Einsamkeit siehst und wahrnimmst und dann dorthin gehen darfst. Du darfst Gottes Ohr sein für Menschen. Einfach mal zuzuhören und für jemanden da zu sein. Manchmal reden wir zu viel, statt einfach da zu sein und zuzuhören. Aber dann auch schlussendlich dürfen wir Gottes Mund sein. Und der Geist Gottes inspiriert uns dann, zur richtigen Zeit das richtige Wort zu sagen. Wofür sind wir geschaffen? Ein Schiff im sicheren Hafen, das schaut ganz gut aus. Und das ist auch ein guter Platz für das Schiff. Aber wofür ist das Schiff gebaut? Ein Schiff ist nicht gebaut, um im Hafen zu hocken. Ein Schiff ist gebaut um aufs Meer hinauszufahren. Genauso das Auto, das in der Garage steht. Wunderbar, schön, geschützt vor jedem Hagel, geschützt vor allem Staub, aber dafür sind Autos nicht geschaffen. Autos sind dafür geschaffen, gefahren zu werden. Und genauso ist es mit uns Christen. Wir Christen, wir gehen gerne in den Gottesdienst, wir fühlen uns wohl in der Gemeinde, im Haus Gottes, aber dafür sind wir nicht nur geschaffen. Wir dürfen gerne im Haus Gottes sein, genährt werden in der Gemeinde, den gemeinsamen Lobpreis genießen, das Wort Gottes hören, die Gemeinschaft genießen. Aber dann heißt es, auf geht's, jetzt packt es. geht raus und das Volk verkündet meine frohe Botschaft an den Hecken und Zäunen dieser Welt. Und dabei hilft uns der Heilige Geist. Schlüsselvers in Apostelgeschichte 1, Vers 8 aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Ich habe hier drei Wasser und da kann man sehen, wie der Heilige Geist wirken möchte in unserem Leben. Hier habe ich mal einen Christen, der nicht erfüllt ist. Vom Geist Gottes und ich mache das jetzt mal auf. Ah. Oh. Da passiert gar nichts. Kein Zischen, kein Wumms. Schmeckt gut, erfrischend, hat was, nährt mich, aber irgendwie bissle Fahrt. Jetzt habe ich hier ein Wasser, da steht sanft drauf. Das ist so der sanfte Christ. Da ist schon ein bisschen Heiliger Geist, glaube ich, drin. Ich schau mal. Oh ja. Uh, habt ihr gesehen? Das sprudelt schon ein bisschen raus. Und ich glaube... Oh ja, das hat mehr Pfiff. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht rölpse von der Kohlensäure. Das gefällt mir. Da ist Pfiff drin. Und du siehst es auch, wenn du das schüttelst, wie hier sich was tut. Jetzt habe ich hier noch einen. Ich glaube, der ist voll Heiligen Geistes. Ja, anschauen, was jetzt passieren wird. Whoa, 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 whoa. <lacht> der ist übersprudelnd, voll Heiligen Geistes. Das ist ja fantastisch. Ah. Mmh. Herrlich. Oh, tut das gut. Mmh. Erfrischend, leidenschaftlich, ansteckend. Das Wasser gefällt mir. Was ist jetzt zu tun? Nach all diesen Bildern, der Geist Gottes ist das Benzin im Motor, erst das Benzin im Feuerzeug oder erst... Der Sprudel, das Lebendige im Wasser. Was ist zu tun, damit du die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben ganz persönlich erfährst? Und was ist auch zu tun, damit du Salz und Licht für diese Welt sein kannst? Es geht um eine Entscheidung. Du stehst vor der Entscheidung, erlaubst du dem Heiligen Geist in dir und durch dich zu wirken oder nicht? Und ich möchte dich ermutigen, entscheide dich dass du das dem Heiligen Geist erlaubst. Entscheide dich für die Kraft des Heiligen Geistes. Entscheide dich, dem Heiligen Geist Freiraum zu geben, dass er sich in deinem Leben entfalten kann. Und ich möchte euch auch bitten, berauscht euch nicht mit Wein, berauscht euch nicht mit Medien, berauscht euch nicht mit euren Smartphones, berauscht euch nicht mit euren vielen anderen Dingen, mit denen wir uns berauschen können. Und da packe ich mich selber an der eigenen Nase. Lasst uns nicht mit diesen Dingen berauschen, sondern lasst uns voll heiligen Geistes sein, wie Paulus schreibt an die Epheser und an die Galater. Der heilige Geist möchte dir Leben geben. Er möchte dir Zündung geben. Er möchte dir Feuer geben, Leidenschaft, Offenbarung, Weisheit, Freude, Frieden, Trost und noch so vieles mehr. In Jesaja 11, Vers 2, da wird Jesus beschrieben und es heißt von ihm, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Wow, Das wünsche ich mir in meinem Leben. Weisheit, Einsicht, Rat, Kraft, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Und dann gibt es eine fantastische Stelle im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Und ich lese das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Und da heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich wiederhole das nochmal. Der Geist, der in dir wohnt, das ist der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Geist, der in Jesus war. Das ist der Geist der Weisheit, Einsicht, des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dann heißt es weiter in Römer, weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, würde auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Derselbe heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in dir. Und er macht dich lebendig. Er ist das Benzin in deinem Tank. Er ist das Feuer und die Leidenschaft in deinem Leben. Er schenkt Weisheit und neue Offenbarungen aus Gottes Wort. Er gibt dir Freude und Motivation für jeden neuen Tag. Er schenkt dir Mut, über Mauern zu springen. Er gibt dir Kraft, die zweite Meile zu gehen. Und sein Frieden in dir macht dich zum Friedensstifter in dieser Welt. Sein Trost befähigt dich, andere zu trösten. Seine Liebe befähigt dich, andere anzunehmen und zu lieben. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, da kannst du das Salz auf dieser Erde sein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, da kannst du das Licht dieser Welt sein. Wie tue ich das? Indem ich ihn ganz bewusst jeden Tag in mein Leben einlade und ihm erlaube, das Benzin in meinem Motor zu sein. Dazu gehört es auch, sein Stolz beiseite zu legen demütig zu sein und sich vom Heiligen Geist etwas sagen zu lassen, sich reflektieren zu lassen, die eigenen egoistischen Wünsche zur Seite zu stellen und sich an den Wünschen Gottes zu orientieren, sein Kreuz auf sich zu nehmen und vor allem sich auf Veränderung einzulassen, auch wenn es schwer fällt und manchmal wehtut und Kraft kostet. Aber dadurch wird unser Leben besser. Es wird lebendiger. Es wird leidenschaftlicher. Und es wird gesegneter. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du gesegnet, aber auch die Menschen um dich herum. Und du lernst mutiger zu leben und kraftvoller zu leben. Ich möchte zum Schluss noch mit euch gemeinsam ein Gebet beten. In dem Gebet geht es darum, den Geist Gottes in sein Leben einzuladen. Und es ist auch ein Gebet, das du dir notieren kannst und einfach jeden Tag am Morgen beten kannst, bevor du in den Tag startest. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Jesus, danke, dass du mich durch dein kostbares Blut erlöst und errettet hast. Heiliger Geist, fülle mich neu für diesen Tag. Heiliger Geist, führe und leite mich heute. Lass mich deine Stimme hören und schenke mir Mut, deiner Stimme zu folgen. Und Heiliger Geist, offenbare mir das Wort Gottes, wenn ich es heute lese. Und verändere mein Leben, so wie du möchtest, dass es sein soll. Ich erlaube dir, in mir dein Werk zu tun. In Jesu Namen Amen. Wenn du das verinnerlichen möchtest, was du gerade gesehen oder gehört hast, dann kannst du gerne auf unsere Website gehen. Dort findest du unter dem Reiter Predigten auch die Predigtnotizen und kannst da die Hauptgedanken und auch die Bibelstellen noch einmal für dich nachlesen und verinnerlichen. Ich wünsche dir ein vom Geist erfülltes Leben. Lade den Heiligen Geist jeden Tag Neu in dein Leben ein. Erwarte seine Kraft und erwarte seine Stimme zu hören. Und möge er dir Mut geben, seiner Stimme zu folgen, sodass wir Salz und Licht für diese Welt sein können. Einen gesegneten Tag noch. Ciao.